0: Cari amici, benvenuti a una puntata in più della Dolce Vita, il programma fatto da accademia Michelangelo per te, che stai studiando italiano e che vuoi conoscere di più la lingua e la cultura italiana. Non c'è niente come fare un tempo di immersione totale ascoltando un nativo o un messicano con una buona conoscenza di italiano parlando, chiacchierando su qualche argomento. Allora, in questa occasione noi abbiamo un'opportunità stupenda per parlare di un tema che piace a tutti, che è quello della cucina italiana. Il nostro invitato è un caro amico da anni, lo chef Massimo Vallini di Bergamo e adesso eh, faremo, diamo il benvenuto al nostro amico. Quindi Massimo, grazie per essere presente da noi, prima di tutto, benvenuto.
1: Grazie a voi, benvenuti a tutti, buongiorno, sono Massimo Vallini, chef italiano di Bergamo.
0: Grazie Massimo, parliamo un pochino per conoscere prima di, della tua città, della tua zona, ¿Puedes
1: contarnos eh. alguna curiosidad de la ciudad donde has nacido? Sí, yo soy nacido en un paesino muy pequeño que se llama Fara es un punto en el mundo, no, no se ve ni en Google Maps, por así decirlo, <ride> es la provincia de Bergamo. Bergamo es suddivisa en dos, cioè Bergamo Alta y Bergamo Bassa. Eh, eh, ci sono le mura veneziane che erano dei muri costruiti per non far invadere la città dal nemico. Eh, non sono mai riusciti a invaderla proprio per questo motivo. Bergamo non è mai riuscita, nessuno è mai riuscito a invaderla. Bergamo alta sto parlando proprio per questo motivo, perché hanno fatto queste mura, le mura veneziane si chiamano, e con queste mura il nemico non poteva entrare nella città.
0: Stupendo. E il rapporto tra i cittadini della città alta e la città bassa è lo stesso? Non c'è conflitto tra di loro?
1: Non c'è tanto conflitto. La, eh, la cosa è che eh, quelli di città alta si sentono un po' più superiori perché, perché la città vecchia e da lì è nata tutto il resto della città bassa.
0: Stupendo. Senti, eh, c'è il dialetto da te? Eh, puoi darci qualche
1: esempio? C'è un dialetto da me, eh, anche parli italiano al 100% come lo parli tu Gustavo. Se io mi metto a parlare in dialetto bergamasco, se non sei di Bergamo non lo capisci. Posso fare un, qualche esempio tipo... Ma che hai
0: detto?
1: Lo ripeto. Estoy, estoy eh, diciendo una hora. En italiano son las 11 y 25 minutos. En bergamasco, que es eh, la lengua mía, y en de gente hinque.
0: Ha un suono tipo, como, no sé, so, del tedesco. Austríaco,
1: austríaco. austríaco. Austria. ¿Por qué? Porque tenemos la influencia de los de longobardos il nord d'Italia, dove vengo io abbiamo un'influenza longobarda della, dello, dei vichinghi per, così, per quello che noi se mi vedi i miei occhi sono chiari la pelle è chiara sì, pe sì. e i capelli sono chiari per questo noi, mentre quelli del sud d'Italia da, da Roma in giù per così dirlo eh, hanno un'influenza africana quindi sono più scuri, hanno i capelli più scuri sì, noi siamo, siamo con l'influenza longobarda
0: Capito, capito. Eh, però vi, vi inserite bene con l'Italia, la portate bene con il resto, di, vi sentite italiani?
1: Sì, no, 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 sì, sì. Quel, la parte che non si sente italiana è la parte di arriva, è in, su, alla frontiera, per Bolzano. Lì a Bolzano, oggi come oggi, nel 2022, eh, se entri in una, in una caffetteria, in un bar, perché là si chiamano bar, a, a chiedere un caffè e lo chiedi in italiano... Ti può succedere che il barista ti dice non ti capisco Veramente? è incredibile sono italiani è una regione italiana però si sentono austriaci okay. e di fatto se tu arrivi a bolzano non vedi scritto bolzano in italiano e nel cartello vedi scritto Bolzan in, in austriaco okay nella la lingua austriaca perché perché si, loro si sentono più più austriaci che italiani
0: invece a Bergamo non succede questo da, a noi.
1: no da noi no da Bergamo no a Bergamo è la regione è Lombardia non è Trentino Alto Adige siamo, siamo la regione che anche noi confiniamo con la Svizzera Ci abbiamo l'ultimo paese l'ultima provincia Prima della Svizzera è la provincia di Como, che è attaccata alla provincia di Bergamo. Como, Bergamo, Varese, Lecco, queste sono le province che confinano, le province della Lombardia che confinano con eh, la Svizzera, col canton Ticino. Come sapete, in Svizzera ci sono tre lingue, c'è la parte che va verso la Germania è, è il si tedesco la parte della Francia francese e questa parte, la parte del Ticino, che confina con l'Italia, parlano italiano.
0: Ok, ok, grazie per disegnare questa mappa. Salvador Bordoloni, ti in invia saluti, ciao a tutti. Grazie, ciao, benvenuto al programma. Senti, eh, infatti voi avete qualche storia con l'unificazione d'Italia, no? La perciò è chiamata la città dei Mille, e così... Hai
1: la città dei mille da dove viene? Da Giuseppe Garibaldi, poi è stato Garibaldi con mille persone, per quello la città dei mille, perché praticamente questo signore, sto Giuseppe Garibaldi, un, ha unito l'Italia, lui con altre mille persone, cioè era un esercito, en, entro, en, per così dirlo, era un esercito di mille persone.
0: Okay. Quindi se, se c'è stata poi una un'Italia come tale unificata anche per la collaborazione dei Bergamaschi. Voi siete stati prima,
1: con... prima di Giuseppe Garibaldi, l'Italia era divisa in, casado, in casati, c'era il casato di, di Napoli, il casato di Roma, il casato di Venezia, il casato di Torino. C'erano vari casati. Sì, L'Italia era divisa in sette o otto casati, si uh -huh. chiamano così casati. Era... Famiglie, eh, come era un casato non, non, non saprei tradurlo neanche in spagnolo la, parola, la verità okay,
0: okay. e poi finalmente vi, vi siete unificati questo, questo è, è quando
1: questo arrivato è arrivato Garibaldi ha unificato praticamente ha fatto diventare l'Italia Italia, quella che conosciamo al giorno d'oggi
0: mentre e prima grazie.
1: non era Italia era casato il casato di Napoli il casato di Roma il casato di Venezia e così eccetera eccetera
0: Perfetto. Bene, grazie per questo sguardo alla tua regione. E ora parliamo di te, della tua storia. Tu sei uno chef? Come ti sei deciso a prendere questa strada?
1: Io sono chef da 30 e 32 anni. Ho studiato oh. in una scuola che si chiama San Pellegrino, esattamente come l'acqua. Mm -hmm. eh, sia l'acqua San Pellegrino che la scuola San Pellegrino, scuola di gastronomia San Pellegrino, si chiamano così perché perché nel, nel paese nel paese di san pellegrino che è la provincia di bergamo nella regione di lombardia da lì eh, la verità io all'inizio non volevo fare questa scuola volevo fare il meccanico e mia mamma, eh, vengo da una famiglia di ristoratori mia nonna faceva la pasta fresca e tutto e non so forse per vedere sempre loro fare la stessa cosa non volevo farlo mia mamma mi ha detto ma te sei proprio tonto Vengono, viene gente da tutto il mondo in questa scuola tu ce l'hai sotto la ca sotto casa quasi andare a fare meccanico mi ha quasi obbligato sì e stavo molto arrabbiato con, ero molto arrabbiato con mia mamma perché non mi ha mandato nella scuola dove io volevo all'inizio invece adesso ogni giorno della mia vita eh, do grazie a mia mamma Do la grazie a mia mamma per avermi mandato a questa scuola perché con questa scuola con una scuola di gastronomia ho una maestria in cucina mediterranea ho ho la possibilità ho avuto la possibilità di stare di poter viaggiare molto per lavoro ho lavorato nell'hotel nella catena di Holiday Inn sì. e la catena bueno la conosciamo tutti l'Holiday Inn Il mio lavoro era appunto questo: andare in ristoranti della catena e insegnare a fare la pasta fresca, a fare la, le palline della pizza, a fare la, la pasta della pizza, e tutte queste cose. Quindi, per questo motivo ho avuto la possibilità di viaggiare in bunto. Perché? Perché ogni tre mesi mi cambiavano di mi cambiavano di locale, mi cambiavano di, 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 di ristorante. No? La catena mi diceva ok qua è già sa fare tutto, vai a. All'altro hotel mi davano il biglietto aereo e mi spostavo nell'altro hotel, il ristorante.
0: Ecco. Hai, hai visitato allora un sacco di posti nel mondo?
1: Ho visitato un sacco di posti, quello sì, la verità sì. Mi
0: Ho dicevi, avuto la possibilità,
1: nazi... perdon?
0: Quante, quante nazioni dicevi che avevi? Che, in cui Sono sei stato,
1: stato in 40 paesi differenti, in 40 nazioni differenti. Ho visto quattro continenti, mi manca l'Australia, la, e ho visto tutti i continenti del mondo. Un giorno ci andrò.
0: Ma certo, sì, così già potrai mettere il segno che hai visitato quel posto.
1: Sì, che almeno posso dire, ho visto tutti i continenti del mondo.
0: Guarda, che bella esperienza. E, e hai visitato tutti questi? Portando la, quello che è proprio di te, la cucina italiana.
1: Esattamente, cioè insegnando o facendo io la cucina italiana.
0: Eh, questo mi porta un po' a domandarti, perché parlare della cucina italiana è parlare di tutto il mondo, infatti adesso si sta proponendo come un bene intangibile dell'umanità, non, non è ancora dichiarato così, ma, ma c'è un movimento di... Che venga riconosciuto come tali una volta parlando con te anni fa mi ricordo che mi dicevi che c'erano come quattro cucine basiche ed evidentemente l'italiana è tra queste per un dilettante, uno che non sa su questo, puoi raccontarci questo panorama e perché ha questo posto la cucina italiana? Uh, io
1: credo che la cucina italiana uh, è arrivata a dove è? Io credo più, più che tutto per i prodotti per il pomodoro per la mozzarella, per l'olio per il vino, per i prosciutti per i salami, per i formaggi cioè i nostri prodotti piacciono in tutto il mondo sono riconosciuti in tutto il mondo eh, abbiamo una qualità molto alta dei prodotti anche se c'è da dire una cosa molti prodotti la prima, quali la prima qualità del prodotto non esce da Italia per esempio l'olio d'oliva extravergine al contrario che in Messico. In Messico per esempio il caffè, il più buon caffè, se va in Europa o va in Nord America, mentre noi no, il prodotto migliore, la qualità resta nel paese. E secondo me, anzi, eh, secondo la storia, ma più che secondo me, eh, proprio per questo motivo, per avere eh, questi tipi di prodotti, il famoso eh, DOC D-O-D-O-C denominazione original, originaria controllata che, che, che cosa vuol dire in poche parole che il nostro prodotto il parmi, per esempio il parmigiano reggiano sì, si chiama parmigiano reggiano perché? perché viene da Parma parmigiano Parma sì. quindi se io produco anche se lo faccio uguale, un parmigiano reggiano a Bergamo, sì, posso produrlo, ma non posso chiamarlo parmigiano reggiano. Sì, mi spiego. È già, già esiste. Come si chiama Bergamo nella nostra provincia? Non si chiama parmigiano reggiano, si chiama Grana Padano, perché sta prodotto in pianura padana, ossia in Bergamo dove, eh, dove sono nato io e questo è un esempio però tutto, il prosciutto, eh, il prosciutto di Parma c'è il doc denominazione di origine controllata lo dice già il nome, prosciutto di Parma perché prosciutto di Parma? perché è fatto a Parma sì. quindi cosa vuol dire? Eh, il, il prodotto è garantito sì? anche nella, negli animali, il maiale che si usa per fare il prosciutto o la vacca che si usa per fare le bistecche tutta questa cosa è, è, è prodotta in, nella zona specifica per quello abbiamo questi, eh, questi prodotti e si chiamano eh, la denominazione di origine controllata
0: Sì, sì, sono qui, sono qui. Sì. Allora, eh, in questo senso parlare di cucina italiana è difficile con tanta ricchezza e varietà. Eh, potresti raccontarci se è suddivisa in zone o c'è altra forma di organizzare la Cioè come si parla di un mosaico così variegato che è la cucina italiana?
1: Sì, eh, in questo aspetto... In questo aspetto l'Italia è come, è come il Messico, dove l'esempio più chiaro è Mole, Mole Poblano. Ok, Mole Poblano si fa a Puebla, però esiste anche il Mole a Veracruz, il Mole a Oaxaca, il Mole in Chiapas, in tutta la regione. Uguale. In Italia è, la, è esattamente la stessa cosa. Lasagna bolognesa, la lasagna bolognese ovviamente dove dove è fatta lo dice già la parola lasagna bolognese a Bologna sì però se tu vai a Reggio Calabria e vai in un ristorante e chiedi una lasagna bolognese te la fanno ovvio che ce l'hanno sì ogni eh, ogni regione ha i suoi prodotti tipici per esempio in Lombardia dove sono nato io a Bergamo il prodotto tipico è la polenta a Napoli il prodotto tipico che è nato lì è la pizza a Bologna il prodotto tipico è la pasta fresca con la, con la salsa con la salsa bolognese a Firenze per esempio la, la fiorentina che è una carne di un chilo cotta molto poco dentro ancora rossa proprio rossa rossa sì, dove voglio arrivare ogni eh, città o regione meglio detto ogni regione d'Italia ha i suoi i piatti tipici ovviamente comunque tutte le regioni fanno tutti i piatti se, se vai in Calabria non è che non trovi una pasta al pesto perché è di Genova si sì, l'hanno inventata a Genova però te la fanno anche a Reggio Calabria o a Palermo o, o al sud Italia
0: okay. e questo quando tu lo studi eh, ti, ti fanno così oggi vedremo del sud de cucina del sud del centro e
1: Noi qua noi in Italia studiamo questo per regioni, sì, eh, lo facciamo regione per regioni, non so. eh, questo mese regione Lombardia, prossimo mese regione Toscana, prossimo mese regione Umbria e si studiano tutte le regioni per, per ogni regione, sui piatti tipici e quello che impariamo è la base e così un'altra differenza che ho notato lavorando nelle scuole qui in Messico e lavorando nelle scuole e lavorando in Italia così eh, i piatti ovviamente che in Messico si chiamano piatti eh, come posso dirti famosi, no? famosi forse non è la parola giusta però i piatti più riconosciuti cioè, e, si fanno, e si fanno nelle ultime sezioni negli ultimi due anni di scuola In Italia gli stessi piatti vengono fatti nei primi anni di scuola, perché, perché ovviamente in Italia eh, la cucina italiana è la prima che vanno a insegnare, mentre qua in Messico la prima cucina che insegnano giustamente è la cucina messicana, tanto sì, in Messico. Sì, sì.
0: E poi se ti domando di, di tutta questa varietà, eh, prima di tutto, eh, qual è il tuo piatto favorito? Insalato? Qual è, qual è la cosa che godi di più cucinando?
1: Io ho due piatti preferiti, la lasagna bolognesa e i gnocchi e quattro formaggi. Ovviamente i, le due preparazioni delle paste fatte in casa, sia i gnocchi che la, che la pasta della lasagna fatte in casa. Certo. Questi Ti sono i miei gli... due piatti preferiti di salato.
0: Io ricordo gli gnocchi che tu facevi qua al tuo ristore, eh? è veramente... Aha. Mi stiamo
1: facendo anche qui in Monterrey adesso che, ah mi sono dimenticato di dirlo Rita, adesso non sono più a Puebla mi sono trasferito a Monterrey sempre per lavoro, mi hanno contrattato come chef esecutivo di, di questi ristoranti e adesso oh. sono in un ristorante di Monterrey
0: guarda questi sicuramente che è stato nel tuo ristorante dove ho imparato ad amare questo piatto e sono buonissimi i gnocchi quattro <ride> formaggi sono tra le cose favorite della cucina italiana per me e poi del, del dolce, qual è il tuo favorito? O quali sono i tuoi favoriti?
1: Allora, il, il del dolce te, ho un favorito che mi piace fare, che mi piace anche mangiare, però preferisco farlo, che è il tiramisù, che non è che non mi piace mangiarlo. Mi piace mangiarlo, ma non è il mio preferito. È il mio preferito da elaborare, è quello che mi piace di più da, da, da fare. È il mio preferito preferito, preferito in assoluto, sono i cannoli siciliani. Non so se conoscete i cannoli. Viene con un ripieno di eh, ricotta, i eh, pezzettini di cioccolato e frutta candita. È un, è un, un dolce tipico della Sicilia. Il cannolo siciliano ovviamente viene da lì. Per me quello è il massimo dei, dei, dei dolci italiani.
0: Quindi per mangiarli questi cannoli. E, per e, per produ e,
1: produrre, e produrre il tiramisù. Okay,
0: okay, okay. Una cosa avevo...
1: molto curiosa del tiramisù, il tiramisù non si cucina, è tutto in freddo. Ci sono vari ingredienti, c'è l'uovo, il mascarpone, il caffè, eh, la, la, i saboiardi, però tutto viene eh, freddo, no? tutto viene crudo, non si cucina. È una curiosità del tiramisù.
0: Ok, ok. Ricordo anche quando tu facevi i corsi di cucina italiana per gli studenti di accademia e abbiamo avuto questa, questa opportunità di, di condividerne alcuni, e questo è interessante. Vedere il, il processo, anche la tua pazienza, come stavi insegnando le persone. A te piace insegnare la
1: cucina. Sì, a me sì, a me veramente. E insegnare non è così tanto tempo come, come sono chef, perché ovviamente ho. ho ho cominciato a insegnare molti anni dopo anche se già sono 13 anni che insegno che non sono pochi però diciamo che la mia carriera di, di insegnante è arrivata dopo Beh, ovviamente è arrivata dopo l'esperienza quando ho avuto abbastanza esperienza per, per poterli fare io ho potuto azzardarmi a cominciare a insegnare anche alla gente come farlo
0: Allora, c'è questo film, Ratatouille, che dice tutti possono cucinare, tu ci credi?
1: Sì, io sì, ci credo. Però gli aggiungo, tutti possono cucinare bene, lì sì, non ci credo. Tutti possono cucinare, sì. <ride> tutti possono okay. cucinare bene, lì eh, potremmo parlare una settimana intera.
0: Ok, ok, ok.
1: Se, oh, quello che voglio dire mettere un uovo nella padella o mettere una pasta mettere qualsiasi cosa in padella lo possono fare tutti farlo bene lì sì, che ci sarebbe un, una puntata solo per quello
0: <ride> eh, sicuramente tu potresti darci tanti consigli per, per come cucinare sarà interessante se i, i, gli amici che ci stanno guardando possono condividere i vostri piatti favoriti, quali sono eh, oppure quali vorresti cucinare imparare a cucinare questo sarebbe interessante di conoscere da voi vorrei domandarti una cosa eh, che stai facendo a Monterrey? già hai detto adesso hai aperto questo, eh, questo tema eh, qual è la tua esperienza là?
1: a, qua, a Monterrey un um, eh, ristorante italiani sì, eh, che cercavano un chef esecutivo con esperienza che poteva insegnare e eh, mettersi come, come capo della, della cucina cercavano una persona con esperienza e ovviamente cercavano un italiano un chef italiano e tutto e mi, hanno mi hanno fatto una bella offerta e ho deciso di cambiare città e venire a Monterrey a, a lavorare in poche parole qua io ho una figura sono il chef esecutivo <coughs> dei, dei ristoranti un'altra esperienza, una bella esperienza, bisogna eh, stare attenti, eh, fare un po' a botte, per così, per così dirlo, con il caldo, perché qua non è lo stesso clima di Puebla, c'è molto più calore, però il corpo si adatta a tutto. Mm -hmm.
0: Ci, credo. Ci credo. Ma da quanti anni che stai che sei qua in Messico
1: in Messico sono da eh, 14, 13 anni 13 anni eh, la scelta di stare in Messico è molto facile mi sono sposato con una eh, con una donna di Puebla quindi che beh tu Gustavo la conosci molto bene mia moglie si chiama Barbara
0: infatti e... diamo tantissimi saluti a Barbara buonissimo
1: ah, grazie e quindi per questo ho deciso di, di stabilirmi in Messico.
0: Ok. Parlaci un pochino di, della cultura, tu, cioè per te, perché questo programma tenta di essere come, come questo ponte, questo dialogo tra la cultura messicana e la cultura italiana. Quindi anche per noi è bello sapere come ci vede, come ci guarda un italiano. Quali sono magari le curiosità, le cose che per te ancora ti fanno ridere di, della cultura messicana cioè, che ti risultano
1: curiosi Guarda, eh, a comparazione di tanti posti dove sono stato la cultura messicana è molto, simila, è molto simile alla cultura, eh, alla cultura italiana, perché? perché anche per, per la lingua visto che um, le due lingue sono latine e l'italiano come lo spagnolo eh, sono cultura latina quindi non dico che sia uguale però non ci sono tante 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 differenze come altre culture non so come la cultura africana o come la, la cultura asiatica che sono totalmente due cose differenti dalla cultura italiana la cultura eh, eh, messicana a me quello che mi fa ridere, più che mi fa ridere, non saprei dire se ridere o che cosa, o che mi lascia lì un po' perplesso, è l'albur che, che si usa qui in Messico. 13 anni qua, io quando cominciano a parlarmi che fanno albur, non capisco niente. E quello mi fa ridere, che dico possibile che 20 anni che parli lo spagnolo, 13 anni che sto in Messico, e non riesco ancora a capire l'albur messicano. Questo sì è quello che più... E come stavo dicendo anche prima, nella, nella cultura, nel cibo, eh, io vedo una cultura molto... Ovvio, sono, due, sono piatti completamente differenti, quelli messicani da quelli italiani, però vedo... Uh, mi assomigliano perché uguale ogni stato messicano ha i suoi piatti sì, i suoi piatti ben definiti però io posso trovare un mole come dicevo prima in qualsiasi stato sì, uguale che in Italia eh, in questo culturalmente sono eh, simili l'italiano come vede il messicano l'italiano in Messico non vede nella stessa forma che l'italiano in Italia al messicano perché perché l'italiano in Messico lo conosce il messicano mentre l'italiano in Italia eh, conosce Messico come il personaggio il personaggio della della caricatura eh, Spidi Gonzalez Quello che voglio dire è che c'è ancora gente in Italia che pensa che il messicano c'ha il sombrero e bigote e alto 1,30. Perché? Perché così ha visto nei mondiali, se si ricordano, nei mondiali la, la... il personaggio, no? Spidi Gonzalez si chiamava, vero Gustavo? Sì,
0: sì è vero, è vero. Sì.
1: No? E, insomma, l'italiano in Italia ancora pensa a quello poi c'è un'altra cosa questa è, ma più che italiana è europea è il, novan il 90% degli europei che viene in ferie in Messico dove va? nel Yucatan, Cancun, Del Carmen eh, beh, in questa zona no? ci sì. fa 15-20 giorni lì torna in Italia e pensa di essere stato in Messico o torna in Europa e pensa di essere stato in Messico e quando parlano con uno come me Che vive qua in Messico. Ah, sono stato in Messico. Ah, dove sei stato? A Cancun. Perdonami, ma non sei stato in Messico. Sei stato a Cancun. No, non, non, ovviamente non possiamo dire che la cultura di Cancun è la cultura messicana. No, questo è quello che succede. Come succede uguale per un messicano con i messicani che io parlo che sono stati in Italia? Ah, sono stato in Italia. Bello il tuo paese dove sei stato: Roma, Venezia, Firenze, però l'Italia non è Roma, Venezia e Firenze. Sì, lì c'è la parte più turistica. Però, se tu vuoi veramente vedere la cultura italiana, non, ripeto, non devi andare né a Roma né a Venezia né a Firenze, perché lì c'è la c'è la, la, tutto mischiato. No? È un mischio di, di, di vari. Di vari turismo, l'europeo, l'asiatico, il latino, il nordamericano americano, quindi lì non vedi la cultura italiana, lì è turismo. Per, perché uno capisca, tu vai a Roma, vedi McDonald's, vedi Burger King, vedi Pizza Hot, tu vai a Bergamo, che lo sogni Burger King, Pizza Hot o, o McDonald's non esiste perché? perché a Roma c'è turismo però se tu entri in questo Burger King a Roma non c'è né, né, un, né un italiano come cliente e non c'è né un italiano a lavorare sia la gente che lavora sia la gente che va come cliente non sono italiani è sì. e, e per far capire la cultura italiana cioè un italiano non va a buttare burger king a mangiare pensa che sia che al sia mangiare dei, dei cani
0: così forte
1: così. sì, è molto forte eh, ovviamente, ripeto se vai a Firenze, ah ma io a Firenze l'ho vista sì sì, te lo dico io per primo a Firenze c'è, a Roma c'è a Venezia c'è, esistono queste catene americane, perché? <ride> perché c'è il turista che ci entra a Bergamo hanno messo un pizza hot Alcuni anni fa, orita, non, sinceramente non mi ricordo in che anno, come dieci anni fa più o meno, hanno messo un pizza hot e dura, davanti a una pizzeria storica che sta, è di tre generazioni, aperta da più di cent'anni. La pizzeria con la gente fuori aspettando per entrare e il pizza hot vuoto. La gente passava davanti a pizza hot e diceva eh, mi sono dimenticato il cane, io non entro qua, questa è la mangiata <ride> del cane sì, spiego
0: questo è, ecco, questo è quello eh, che
1: passa in Italia
0: sì, sì, è che, è che veramente per voi quello che ho capito i due anni che ho vissuto là è che come cioè, il mangiare è un rituale una c'è un'atmosfera e eh, lo slow food, ripeto l'ho menzionato prima ma non mi stupisce il fatto che sia nato proprio da voi, cioè Di persone che dicono scusa non posso immaginare mangiare come vi in un semaforo nel, sulla macchina mentre mangio un... non
1: esiste in italia in italia non va a vedere nadie come i gringos, perdon se alcun gringo però non, non va a vedere non si vede nessuno in macchina che mangia la gente si siede a casa sua al ristorante alla trattoria dove vuoi tu però È quasi impossibile vedere qualcuno che mangia in macchina mentre va o anche fermo in macchina non, non è cultura non è cultura dell'italiano mangiare in macchina perché la cultura dell'italiano sedersi a mangiare e anche sedersi in famiglia parlare di quello che è appunto. successo dei problemi della, della non so di qualsiasi cosa però si parla mentre si mangia si parla appunto,
0: appunto. Senti, non è so culturale se sei... certo Non so se sia esa, esagerazione, esa ma una volta ho sentito in Italia che il telefonino per quello che si usava di più era per avvisare che sono già in cammino perché si metta la pasta in acqua volente. E è, è Un'altra
1: cosa molto importante, un italiano non, ti, non te la mangia neanche morta la pasta fredda o tiepida. Devo, non posso io sedermi e avere già lì la pasta. Mi siedo e mi porti la pasta e deve fumare, deve uscire il fumo dalla pasta. Non può essere la pasta così eh, tiepida. Come fanno qua, no? Ah, la riscaldo, no? In Italia questo non, non succede. Cioè, il mangiare è quasi sacro.
0: e eh, appunto, sì. E questo è vero, cioè, può suonare per alcuni come dai questo, no, è troppo ma esta cura y este amore per il rituale, así tanto como si mete en un ambiente sacro, per l'atmosfera, per la liturgia, que ne so?, es que veramente si percepisce una cierta liturgia del cucinare, del, del okay. mangiare in Italia.
1: Per quello, anche i tedeschi ci hanno dato il soprannome di spaghettini. Si va in Germania, <ride> loro, loro non dicono l'italiano, dicono spaghettino. Ok. Si chiam chiamano all'italiano spaghettini. Per questo il motivo è quello perché? perché culturalmente noi abbiamo una cultura nel cibo che è sacra.
0: Questo è bello e questo si trasmette veramente quando uno si trova accanto a un italiano e lo vede mangiare lo si vede, questo, questo è chiaro.
1: Un punto che volevo, eh, che volevo dire, la cucina italiana è riconosciuta a tutto il mondo questo sì, è buona e tutto ma è molto molto semplice, ovvio devi sapere la ricetta però è molto semplice nel mio, mio rispetto mi tolgo il cappello per i chef messicani la cucina messicana delle, di tutte quelle che conosco io per me è la più elaborata, la più difficile per esempio per, per farla, per, perché mi, mi, mi capiscono tutti, per fare un, un chile nogada Sì, devi capearlo devi freirlo devi eh, ervirlo ossia cioè devi fare quattro eh, quattro cozio, cozioni differenti sì, per poter fare un piatto Nel, nei piatti italiani questo non esiste un, una cozione però per un piatto è molto più semplice molto meno elaborata
0: interessante questo anche fare questo paragone sempre solo chi ha questo sguardo per tutte e due può, sì. può farlo. E Io
1: vedendo fatto? varie cucine differenti posso notare queste cose, no? Ovviamente essendo de eh, sono del mestiere, scusatemi se a volte ci metto qualche parola in spagnolo, però eh, gli anni in Messico anni... ci sentono non e senza non volere non la dico perché credo che non mi capite. Non la dico perché mi viene spontaneo dirla. Gli anni in Messico, la moglie messicana il figlio che anche lui parla più, messi, è più spagnolo che italiano, quindi anche senza volerlo mi vengono parole in, in spagnolo, quindi una, una disculpa, una, eh, mi scuso <ride> se ma mi viene qualche parola in spagnolo.
0: No, ci sì, credo, ma comunque grazie per, per lo sforzo anche di, di stare, so, siamo, sappiamo che stai in due lati, no? in spagnolo e in italiano anche nel contesto. Un'ultima domanda...
1: La verità, Gustavo, che a volte quando parlo in spagnolo, senza volere, mi, sale, mi, mi viene qualche parola in italiano. no? E Quindi i ragazzi mi guardano e mi dicono Chef, che cosa vuol dire? Eh, vuol dire? Vuol dire questo? Ah, è che ce l'ha detto in italiano. Ah, perdon non mi sono non reso conto.
0: <ride> ci credo, ci credo. Jeff, una domanda, perché so del tuo tempo e ti ringraziamo sempre lo spazio che ci stai dando, ma vorrei domandarti Quale curiosità, cioè la cosa più strana che hai mangiato della cucina messicana? Perfetto.
1: Ah, facile. Ciapulì, le cavallette. In italiano cavallette.
0: Ok.
1: È la cosa più strana che ho mangiato qua. In Italia ovviamente la cavalletta non si mangia.
0: Non si, sì, no, assolutamente. Nessun posto. No.
1: Anche se mangiamo cose che magari sono un po' più schifose, per così dirlo. Per esempio la, 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 la lumaca, il caracol, la lumaca di, di terra, che è molto più bavosa, sembra, sembra come il nopal, no? bavoso. Mm -hmm. e quindi se uno non lo analizza bene, forse è molto più schifosa la lumaca che la, la, cavalletta. La, la cavalletta, perché la cavalletta mangia insetti e, e mangia Forne. erba, verdura, per così dirlo. E è pulita la lumaca sta tutto il giorno tutto il tempo nella terra e mangia, mangia cose tutte sporche
0: in che zona si mangia la lumaca?
1: la lumaca si mangia più nel nord d'Italia eh, Piemonte, Lombardia Veneto eh, Trentino eh, tutto il nord d'Italia okay, okay, okay. o le rane le lanca di rana È un altro gatto molto tipico del nord d'Italia, che in Messico non, non è molto comune.
0: È vero, sì, non se ne mangia tanto. Chef, Massimo, grazie per accompagnarci, per condividere la tua esperienza, la tua visione de, sia dall'Italia come del Messico, e anche per darci questa speranza di che tutti possiamo cucinare. Sappiamo che cucinarlo a un altro livello è un'altra cosa, però il sapere che possiamo sforzandoci un po' di e cucinare questo è una speranza sì, che ci
1: si può fare Poter, diceva mia nonna potere e volere certo se uno vuole può se non vuoi, se uno non vuole io te lo posso spiegare un milione di volte ma se non vuoi farlo posso spiegartelo anche dieci milioni di volte
0: e, no, e non va, esattamente allora cioè, Massimo speriamo un giorno se, se se Dio ce lo permette di fare un programma là a Monterrey per vedere anche il posto dove stai lavorando sarebbe tanto bello per favore tanti saluti alla tua famiglia e i nostri migliori grazie. desideri per te
1: un saluto un saluto a tutti un abbraccio Gustavo e saluto a tutta la famiglia
0: altrettanto grazie ciao ciao
1: ci sentiamo ciao
0: ciao Carissimi, questa è stata un, una puntata con alcune situazioni tecniche. Quindi, eh, stiamo imparando una ancora di come gestire questo. E infatti, avevamo un, una testimonianza di Chris, che per qualche ragione adesso non sta correndo. Quindi, la prossima settimana, Dio piacendo, vi mostreremo quello che ha preparato lei. Perché ci condivide come, come il, conoscere l'italiano ha avuto un impatto positivo nella sua vita. Ah, nel frattempo, noi vi ringraziamo di averci ascoltato, speriamo che questo sforzo di eh, conversare in italiano con persone come Massimo, che, che hanno tanto da, da dire, eh, sia un'opportunità per voi di migliorare nella vostra comprensione orale, di dare uno sguardo a un angoletto d'Italia. Ogni volta abbiamo avuto persone di regioni, diver regioni diverse e loro ci condividono le città, come la loro vita, come, eh, quali sono i piatti tipici, il dialetto, eh, il rapporto con il resto d'Italia, eccetera. Quindi ringraziamo a tutti coloro che, che hanno condiviso questo e questa volta c'è Massimo per parlare dall'angolo di questo angolo che Bergamo, una parte molto importante dell'Italia. A tutti voi vi ringrazio, speriamo che eh, questa, questa opportunità apra le porte per voi, l'interesse di continuare a migliorare la lingua italiana. Grazie e arrivederci.